0: Güey, las hadas no existen, mamón. O sea, pueden ser del color y de la forma que se te hincha un huevo. Estaría preparando una serie revival de Doctor House para la plataforma de Hulu con Hugh Laurie de regreso con su reconocido papel de Gregory House. Nunca había visto que el Internet se juntara tanto, estuviera tan feliz porque a una persona le está yendo bien. Yo me quedé con ustedes, bienvenidos de nueva cuenta. Este es su podcast favorito de cine de todo el mundo, de todo el universo y de toda la galaxia, el podcast de Shot de Cine. Yo soy Arroba el Bonobón. me presento por si es la primera vez que ves alguno de estos videos. Y pues nada, aquí hablamos de las noticias más interesantes, de la cultura pop, del cine, las series, el entretenimiento. Etcétera, etcétera, todas las semanas, sábado tras sábado, estamos aquí o domingo, dependiendo de qué tan ocupado andemos. o Hoy, de hecho, creo que no hay tantas noticias, no hay eh, pues un cúmulo de noticias. Normalmente, pues son bastantitas. Hoy creo que andamos chill, andamos tranqui. Fueron los Oscars la semana pasada. Estuvimos viéndolos, estuve disfrutándolos. La verdad, fue una sensación muy muy diferente a la del año pasado. Creo que la disfruté más. Muchísimo más y creo que le fue muchísimo mejor A esta ceremonia El año 2023 que el Pasado 2022 Pero bueno, sin eh, darle Más vueltas al asunto, vamos a empezar Con este podcast para que lo pongan Ahí de fondo mientras lavan los platos, mientras recogen Su cuarto, mientras pues la novia El novio, la novia, Siri, Alexa Lo que ustedes quieran y Me escuchen pues aquí de fondo Vámonos a empezar con la primera Noticia es que eh, tenemos lo chingón de la semana Uy 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 uy, uy, uy. Hoy nomás oh, Lo chingón de la semana Es una persona que Queremos mucho Los cinéfilos Es una persona que Ha llegado A lugares Muy 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 altos ...gracias a dedicarse a lo que más le gusta... ...y a lo que más nos gusta. El cine. El cine esa ...parte del arte... ...el séptimo arte. Las películas que nos transmiten... ...muchísima... ...energía, emociones... ...pasiones... ...pasión de Gavilanes. Y esta persona en particular... ...se dedica... ...a compartir emociones. Emociones que... Video tras video nos hace sentir, querer, gozar y ver por qué está tan emocionado ese señor de cabello chino. Por qué grita spoilers a cada rato. Pero aún así lo queremos mucho. Lo chingón de la semana es que Javier Ibarrech cumplió uno de sus sueños Javier Ibarreche, el profesor Javier estuvo en los Oscars estuvo ahí cumpliendo el sueño de muchos y viviendo la envidia de otros tantos que no lo querían no lo dejaban hablar pero aún así él brilló brilló como él lo sabe hacer, con una carita y una barba y una melena de león, brilló. Javier Ibarreche, Javier eh, Ibarreche, Javier Ibarreche es lo chingón de esta semana y muy feliz, muy feliz que tuvo la oportunidad de visitar bueno, no de visitar, sino que lo invitaran a participar en la premiación de los Óscares Bueno, en la alfombra roja de los Óscares A entrevistar a algunos, pues, actores ahí que estuvieran, pues, interactuando Y felicidades a Javier por, por vivir este sueño que muchos, pues, tenemos te, te queremos mucho, Javier, esperemos que aquí vayas para arriba, güey, un, un cabrón hablando de películas en TikTok que transmite un chingo de pasión y emoción por algo tan hermoso que es el cine, güey. Qué bueno, qué bueno, estoy muy muy feliz por él. Nunca había visto que el internet se juntara tanto, estuviera tan feliz porque a una persona le está yendo bien. Normalmente siempre hay polaridad en internet. A Javier todo mundo lo ama, güey. Javier Ibarreche, al menos de la parte en la que yo estoy de TikTok, todo el mundo lo ama, a lo mejor hay otra parte oscura en TikTok donde dicen, güey, me caga el güey de las películas pero yo no estoy en esa parte, o sea, todo el mundo quiere mucho a Javier, todo el mundo quiere que le vaya bien, creo que es un güey muy natural y es un güey que transmite lo que más le gusta, que es la pasión por las películas, por las historias, por entretener, lo, lo queremos mucho, un saludo a Javier, te quiero mucho amigo, bueno amigo desconocido, porque pues tú no me conoces, yo te siento como si fueras mi amigo, te quiero, te quiero mucho güey. vamos a la siguiente noticia, ahora sí, hablando de las noticias bueno esta fue una de las grandes noticias, empezamos con noticias de Marvel y luego nos vamos con noticias de DC que no hay tantas de hecho, ni de Marvel ni de DC Comics y luego ya vamos metiendo noticias de Netflix y vamos metiendo noticias de otras eh, películas, series, plataformas bla bla bla, vámonos con la primera noticia que es de Marvel, es que sería una historia de amor la película de Spider-Man Across the spider -Verse. recordemos que esta película ya se va a estrenar en este año que es la secuela de Spider-Verse la cross de Cross the spider Verse, pues resulta que Amy Pascal, la productora, adelantó que la esperada cinta Spider-Man de Cross the spider verse eh, abordará una historia de amor entre Miles Morales y Gwen Stacy. Esta, eh, y cito, esta película es una historia de amor entre Miles y Gwen, con sus celos y todo. ¡Qué bien! Yo creo que necesita, necesita un romance, o sea, Miles necesita crecer, Gwen necesita vivir ese... Pues ese romance arácnido que todo mundo amamos. ¡Qué chido! Yo, yo quiero ver esta película. Vamos creciendo, ¿se dan cuenta? Vamos creciendo en películas de rato. ¡Ay! Miles y su hijo van a la escuela. <risa> para, para allá vamos, ¿eh? Para allá vamos. Vamos a la siguiente noticia también de Spider-Man. Es que esto es un rumor porque de acuerdo a información del portal Screen Geek... Ana de Armas es la opción número uno de Sony para coprotagonizar el spin-off El Muerto, la cinta spin-off del universo de Spider-Man que tiene al cantante Bad Bunny como protagonista. Yo pensé que esta película ya la habían cancelado, sinceramente. Uh, la última noticia que tuvimos era que habían pospuesto la película o que no iba a salir, también que era, era como un rumor. Yo creo que están aventando patados de ahogado de, bueno, diles que va a salir Ana de Armas para ver cómo reacciona la gente. Ana de Armas acaba, o sea, está siendo top ahorita de las actrices, acaba de ser pues, nominada a los Oscars. No, no ganó, pero fue nominada a mejor actriz. Y les que va a ir tal actriz para, para que va, vean a ver si la película como que revive un poquito. Aún así, con Bad Bunny y rumoreando a Ana de Armas, como que a la gente no le está llamando mucho la atención a esta película del muerto. Sinceramente, a mí no me llama la atención. O sea, la, la vería por puro morbo, pero así de uff, quiero ver. ¿Quiero ver la película del muerto con Bad Bunny? No, sabes, no no me llama. Ustedes que déjalo que abajo en los comentarios. En la siguiente noticia, ahora sí entrando a la familia de DC Fucking Comics, la película de Shazam Fury of the Gods recibió una mala calificación por parte de la crítica con un 55% de calificación en Rotten Tomatoes, en contraparte del 84% de aceptación que dio el público en general a esta película secuela de eh, este superhéroe de DC Comics, Cuya, cuya disponibilidad ya está en los cines Esta película pues a la audiencia le gustó 84% a La crítica no tanto, 54% Eje 13, creo que es una película. Eh, a mí me gustó mucho Shaz Shazam 1 A mí soy de los que les gustó Creo que a la mayoría de la gente que vio Shazam Sabía a lo que iban Es buena, Shazam 1 La 2, yo tengo unas expectativas A lo mejor no que me vayan a romper La cabeza con la historia Sé que es o sea, sé que es Shazam, ¿sabes? Es una película de Shazam. Es un superhéroe como, como muy guardianes de la galaxia, muy cómico. Y espero una película entretenida, es todo. Yo quiero ver esta película. ¿Tú qué dices? ¿Eres del 54% que no le gustó? ¿O eres del 84% que dice, sí, va? Yo ya voy a ir a verla, yo creo que este fin de semana, porque me urge ver Shazam 2, la verdad. La verdad. Quiero pasar un buen tiempo. vamos a la siguiente noticia de eh, DC Comics. Es que no dirigiría en DC Comics este actor llamado Ben Affleck. A pesar de varios reportes que colocaban a Ben Affleck como posible director de la película de The Batman, The Brave and the Bull, esta película que pues la anunció James Gunn del nuevo, nuevo universo que están creando, confirmó que no será parte del nuevo rumbo de eh, DC. Esto es lo que dice el actor. No tengo nada en contra de James Gunn, es un buen tipo y seguramente hará un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir de la forma en que lo está haciendo. Ben Affleck, sinceramente, fuiste, fuiste y eres un gran Batman. Pero yo creo que ya no pintas aquí. Te quiero mucho, pero ya no pintas aquí. Yo creo que él también ya está un poquito cansado de que digan, «¡Ya! ¡Ya no soy Batman! ¡Ya! ¡Déjeme en paz!» Pero estas noticias siempre dan, pues, luz a algunos rumores de que digan, no, es que si él fue Batman, él va a dirigir Batman, obviamente, porque él ya iba a dirigir una película de, de, de Batman, entonces ahora tiene la oportunidad. No siempre es así, a veces no. A veces los actores nada más contratan por un papel y dicen sí, y luego después dicen, ¿saben qué? No, a la verga. Y ya, la siguiente noticia de DC Comics es que la película de The Flash, de Hollywood Reporter, reveló que Tom Cruise le pidió a David Zapps Savslav, eh, CEO de Warner, ver The Flash por adelantado y resulta que amó la película. Asimismo, reportan que el legendario actor le llamó al director Andy Muschetti para felicitarlo por haber hecho una de las mejores películas del género y un gran blockbuster. ¡Qué huevos, no? Decirle, oye, bueno, <ríe> oye, compa, ¿qué, oh, eh, ¿me podrías prestar tantito el VHS de The Flash? Es que quiero verla aquí en mi casa. Pero Tom Cruise, no podemos hacer eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a prestarte el VHS? Para empezar ya no se hacen VHS. Tengo un chingo de ganas de verla, güey. Yo sé que se estrena todavía en un mes, en dos meses. Pero ya quiero verla, güey. Yo ya quiero verla. ¿Se podrá? Tom, no podemos hacer eso, güey. Tenemos contratos, tenemos pues muchas cláusulas de no andar prestando películas por ahí. O sea, no somos un blockbuster, perro. No, güey, pero es que yo tengo un chingo de ganas de verla. Préstamela. Tom. Tom. Ándale. No sé cómo verga le hizo, güey, pero se la pusieron, la vio, pues chingón, ¿no? <ríe> Qué chingón. Recordemos que algunos de los comentarios han dicho que esta película es la mejor cinta de superhéroes hecha por DC Comics desde The Dark Knight, las películas de The Batman. Inclusive James Gunn, el presidente de DC, alabó lo hecho en la película y pues guau. Wow. Wow, O sea, entiendo que James Gunn haya visto la película, pero que por sus huevos Tom Cruise le haya hablado David Zabslav y le diga, oye, ¿me prestas el, el VHS de la película? Lo quiero ver. <ríe> qué huevos, ¿no? qué que chido que le digan, sí. ¿Qué, ¡Qué chingón! ¿Quién fuera ese cabrón para andar pidiendo películas por adelantado, güey? Oye, ¿me la dejas ver antes? Sí, no, es que me quedé bien picadísimo, güey, con la historia. Es que quiero saber qué, qué, qué siguió con la historia de Ezra Miller en Hawái. Y quiero ver esa parte, güey. Quiero ver, esa parte, wey. Quiero ver si, si lo atrapan, no lo atrapan, si queda en la cárcel o, o qué pedo. Necesito esa parte. Ya, sáquenla, por favor. Necesito ver qué pasa con la historia de Ezra Miller. Nada, en siguiente noticia, el Snyder Snyderverso eh, regresa. ¿What? ¿Cómo que regresa? El director Zack Snyder compartió un video con el mensaje eh, Transmisión entrante de Lord Darcy. Y de inmediato los fans lo relacionaron con posibles noticias respecto al Snyderverse de DC. La información será revelada presuntamente este 28 de abril. ¿Por qué? La verdad no creo que le den continuidad al Snyderverse. O sea, después de todo lo que hemos hablado de DC Comics. Y que el nuevo plan que tienen. Y el nuevo camino que ya están trazando. No creo que vayan a irse por el Snyderverse. Yo creo que a lo mejor podrían irse a sacar cómics. A sacar a lo mejor algún tipo de series animadas. En el Snyderverse. O que quedaría... De puta madre, yo creo que quedaría muy bien un Snyderverse, pero en serie animada. No, 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 ahí sí yo le doy un, un check. Yo sí quiero ver el Snyderverse en versión animada. Creo que sería un buen, un buen camino. Ojalá y, y se vayan por ahí o que nos enseñen algo, pues, a lo mejor más propositivo. O a lo mejor no, güey. A lo mejor es Snyder nada más diciendo, Eh, miren, ¿se acuerdan que yo hice el Snyderverse DC Comics? Bueno, acuérdense todavía. También puede pasar. En siguiente noticia es que el actor que interpretaba a Fred, Scooby-Doo, ¿se acuerdan de este, estas películas también dirigidas por James Gunn? Freddy Princer Jr., actor que da vida a Fred en el live action de Scooby-Doo, se dijo arrepentido de haber participado en las películas y dijo que no estaría en una tercera entrega. Estas son palabras del actor. He estado en dos trabajos que me arrepiento de haber hecho y Scooby-Doo fue uno de ellos. Tengo cero interés. ...en una tercera película. No mames, güey. No, A ver, esto me, me pega fuerte porque yo soy muy fan de Skidoo. Yo soy muy fan de Skidoo y de esas películas muchísimo más. Que, los, que el actor no, no se le haya pasado chido, digo, ay, qué, qué culero, qué culero. O sea, no me quitan que me gusten mucho las películas, pero digo, ay, qué culero, güey. ¡Qué culero! ¿Por qué te arrepientes de algo tan bonito? ¿Sabes? Pero bueno, cada quien tiene sus opiniones, cada quien tiene sus decisiones de por qué se arrepiente de haber participado en Scooby-Doo. Yo creo que la mayoría de la gente, la mayoría de la gente conoce a este cabrón por participar en Scooby-Doo porque era Fred. A ver, perdóname, Freddy, yo no te conozco en otras películas. O oh, sí. Creo que saliste en alguna otra película romántica, pero irrelevante, irrelevante. Tú eres Fred. Todo el mundo te conoce por Fred. Y bueno, ahora cierra la posibilidad de que haya una tercera parte, al menos con Fred de, de vuelta. Ya no tendríamos a Fred, bueno, a Freddy como el actor. Sería chido, ¿eh? Una tercera entrega de, de Scooby-Doo en live action con James Gunn. Buenísimo. Vamos a la siguiente noticia: que la película de Good Burger 2 ha recibido luz verde por parte de Paramount Plus. Esta secuela de la icónica película traerá de vuelta a Kenan. Thompson y Kel Mitchell para repetir sus papeles en esta nueva historia ¡Sí! ¡Sí! Kenan y Kel están juntos otra vez, tendremos de nueva cuenta estos dos actores, pero no como Kenan y Kel, o sea, los tenemos como los personajes de The Good Burger con madre, por madre qué bueno, qué bueno, ver a estos dos güeyes otra vez juntos, de, ojalá y de aquí agarren otra vez esa, ¿sabes? esas ganitas de decir, oye y si hacemos un Kenan y 2, un revival de Kenan y a lo mejor Kenan y con hijos, ¿por qué no? Así como That 70 Show que hizo That 90 Show, ¿por qué no hacemos un Kenan y 2028? ¿Sabes? Algo así, estaría muy bueno. Qué chido que estos dos güeyes están regresando a actuar juntos. A la siguiente noticia es que es una triste. Y Sam Nail, reconocido por dar vida al Dr. Alan Grant en la saga de Jurassic Park, reveló que ha estado en tratamiento por cáncer de sangre en etapa 3 y actualmente está en revisión. Estas fueron las declaraciones del actor. El caso es que estoy mal. Posiblemente me esté muriendo. No tengo miedo de morir. Lo que no quiero es dejar de vivir. Porque realmente disfruto hacerlo. Ojalá y viva la vida, sus mo o sus últimos momentos de la vida, como, como quiera, güey, que... Pues nada, ay, güey, qué triste, güey. No mames, bueno, ahí está la noticia, güey. Alan eh, Sam Nail pues se está muriendo, güey. O sea, él lo dice, me estoy muriendo. Pues nada, vamos a la siguiente noticia, güey. A ver. Verga, güey. Luego no sé cómo subir de estas noticias, ¿sabes? Noticias tristes y luego pum, Disney Avatar, güey, que digo? ¿Qué, qué pedo, güey? Me siento bien raro de diciendo, bueno, se va a morir alguien. Bueno, pues Avatar va a sacar sus nuevas series. No, tengo un rumor. Rumor. De acuerdo con información del insider John Rocha, un corte de 9 horas de Avatar 3 sería lanzado en forma de miniserie en Disney Plus. Después de estrenar su versión cinematográfica en, Disney, en diciembre del 2024, va a estrenarse en 2024 la tercera parte de Avatar. Y cuando se estrene, van a salir un corte de 9 horas hechas miniserie en Disney Plus. Ok, o sea, la versión extendida, versión ahí, en series. Recordemos que James Cameron reveló que el primer corte de la cinta tendría esa duración y los comentarios son tan positivos por parte de Disney que le darían una oportunidad de salir en ese formato. A ver, es que... Di, a ver, yo sé que mucha gente no le gustó Avatar 2. Dicen, ah, es una historia media me Pero, a di, o sea, fíjate lo que, lo que Disney está recibiendo. Está diciendo, ¿cómo James Cameron...? Estrenaste una segunda parte de una película que salió hace como 10, 12 años y te va de puta madre. Sí, a todo, güey. Y haces un, haces un chingo de dinero y, y quedas como la primera o la segunda película que más te quiera de, de todas, creo. Sí, a todo. Claro, haz una serie, saca tu versión extendida. Siempre, sí, a todo. Vámonos a la siguiente noticia, ya, suficiente de, de Avatar. En la noticia que tengo aquí es que la actriz Yara, Yara Shahidi, Shahidi respondió al hate que recibió por su cast de Thinkerbell en Peter Pan and Wendy y rescató lo positivo de la gente que apoya la inclusión y aseveró que la diversidad no es una amenaza, sino que busca que todos se sientan representados dentro de las películas favoritas. Las palabras de la actriz fueron estas. Lo que, ha sido es hermoso, lo que ha sido hermoso es ver la respuesta de nuestros dos personajes y ver cuántas personas se sienten incluidas en este cuento de hadas. Ok, a ver, ¿qué más dice la actriz? Dice... Al tiempo que mantienen la magia que amamos en primer lugar. Creo que a menudo las personas piensan que la diversidad y la inclusión amenazan o ponen en peligro la calidad de la historia, en lugar de ver lo bien que se pueden entrelazar para crear algo que impacte a más personas, que permita que más personas participen en menos historias que amamos. En más... en... Eh, en, en historias que amamos, perdón. Pues nada, responde a críticas. A ver, Tinkerbell, un personaje hecho de Disney... Que es, pues, pelo rubio, de piel blanca. Y ahora tenemos a Tinkerbell en el live action, que no es de pelo rubio y no es blanca, sino es una actriz negra, con el pelo negro, con los. Eh, con, sí, con el pelo también como chino. Y, y pues está respondiendo de que, a ver, banda, la inclusión no te debería afectar. La historia no va a afectar en la inclusión, sino va a cambiar, ¿sí? O sea, va a mutar. Todas las cosas mutan por naturaleza. Entonces, es normal. Pero bueno, es, 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 es simplemente pues peleando contra un montón de gente racista, güey. güey. las hadas no existen, mamón. O sea, pueden ser del color y de la forma que se te hinche un huevo. Ya tenemos ahí a, a la hada de... ¿o qué? La de Guillermo del Toro, que bueno, no es un hada tal cual, sino es como la vida y la muerte. Pero güey... Ya vimos, o sea, es un hada completamente diferente con un cuerpo de león y, y, y con cuerpo bien raro y con una cabeza bien extraña y con alas, con ojo, ojos en las alas y como a lo estilo, pues sí, como un ángel y la madre. ¿Por qué no puede haber una hada negra? ¿Por qué no puede haber una hada negra, sabes? O sea, sí, ¿no? No hay pedo. Aparte, eh, según yo, en la historia de Peter Pan, no afecta en lo parte, O sea, no afecta en nada que Campanita sea rubia no afecte en nada o sea bien pudo haber sido campanita amarilla que literal es amarilla pero bien pudo haber sido campanita no sé verde roja eh, no sé una luz negra güey y no afectaba en nada las películas no afecta en nada a la película no ¿Sabes? No afecta, cabrón Pero bueno, vamos a la siguiente noticia el, La semana pasada, el, al final de la semana Como el domingo, sí, domingo Salió el nuevo trailer de La Sirenita En live action, que ya estuvimos ahí video Reaccionando muchas gracias a toda la gente que vio ese video Le fue muy bien Estoy muy feliz con ese video Y muchos comentarios ahí, estuve ahí contestando algunos Así que coméntame aquí en los eh, Pues sí, aquí abajo del video E iba a estar respondiendo, dándote like, dándote corazón Y decir, no seas racista, por favor Acepta a todos <ríe> y ya le... Bueno, tenemos el nuevo vistazo a Sebastián Ya lo vimos, mucha gente comentó Es un live action, yo también hice el comentario Que Sebastián estaba feo <ríe> Pero a ver, pues es un live action O sea, así son los putos cangrejos O sea, no, no... Sí, o sea, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos si los cangrejos son así? ¿Qué? qué? No, no hay manera De modificar ese pedo Y eso es lo que estoy hablando también en el video ahí con con, con la gente que estuvo comentando, yo pienso que Disney necesita empezar a mezclar este tipo de live action, no hacerlo completamente live action. Yo creo que Disney lo que necesita hacer es hacer un live action combinado con animación 3D. ¿Sí me entienden? O sea, que al final de cuentas, esto, esto es animación 3D, pero le dan tanto el toque realismo que se ve un poco extraño. Entonces... Y si sacan una película en live action, pero que los personajes que se supone que son un poquito más animados son todavía más animados, ¿sí me entienden? Como, como el, no sé, como, ya sé, imagínense una película donde sale, eh, pues sí, Ariel, pero que Sebastián sea tal cual el personaje... Bueno, es que estaría muy raro, güey. Es que dejaría de ser un live action. Pero sí sigue siendo sigue siendo live action porque esto es animación. O sea, nos tienen un cangrejo de verdad. El cangrejo no puto existe ahí. Es animación realista. Pero imagínense una animación donde tenemos a Ariel y tenemos a... A Don Cangrejo, no. Al, al, a Sebastián. Pero animado a la versión más 3D. Sacan como detective Pikachu. Es que Detective Pikachu es eso, güey. Detective Pikachu es eso. Detective Pikachu mezcla también esta cosa del realismo en live action y un Pikachu que se ve real. Se veían los mismos diseños, pero se veían los diseños en 3D. Se veía muy bien, güey. Imagínense que Disney empieza a hacer eso, que empieza a mezclar el realismo más... Pero con los, con los diseños que ya tenían antes. No sé, piénsenlo, piénsenlo. O sea... Para, está para pensarse y decir, oye, podría funcionar. Este pedo podría funcionar. Ahí se los dejo. Si Detective Pikachu funcionó, yo creo que podría irle muy bien a Disney. Ah, ahí te lo dejo, Disney, de tarea. Te lo, te lo doy a, mira, te lo di gratis, no te cobre nada. Pero ahí está la idea. Vamos a la siguiente noticia. Es que un rumor... De el portal Giant Freaking Robot... ...Michael Keaton... Eh, ...lo conocemos por dar vida a Batman... ...próximamente también en The Flash... ...está en conversaciones para unirse a la segunda temporada... ...de Wednesday en Netflix... ...rumor... ...de qué personaje lo podríamos ver... ...yo creo que algún Adam... ...ya no quedan... ...podría ser algún tío lejano... ...o algún villano... ...creo que como villano quedaría muy bien... ...mucha gente dice... ...ah, es, es, es el crossover de Wednesday... ...con Beetlejuice... ...porque Michael Keaton da vida a Beetlejuice... ...y de hecho... Habíamos hablado la semana pasada que Jenna Ortega, la, la actriz que da vida a miércoles, da vida, bueno, también estaba en conversaciones o ya estaba confirmado que iba a aparecer en Beetlejuice 2, donde Michael Keaton es... Beetlejuice. Entonces, como qué personaje creen que podría participar Michael Keaton en la serie de Wednesday? Ver a Michael Keaton en una serie, hace mucho que no vemos eso, ¿no? Actores así muy, muy grandes, verlos en una serie, normalmente ya no salen más que en películas. Película buena, ahí está, Michael Keaton, o oh, act actores muy buenos. Pero una serie como que ya casi no se meten, pero bueno, qué bueno. Vamos a la siguiente noticia también de Jenna Ortega. Ayer, la semana pasada estuvimos hablando mucho de Jenna Ortega y ahorita también. Es que la llaman... Tóxica, ¿por qué? Ahí les va, chisme completo. Chisme, Steven The Knight, guionista de Daredevil, Devil, criticó a Jenna Ortega y le llamó tóxica por haber cambiado deliberadamente los diálogos de su colega en la serie de Wednesday, situación que hace unos días se dio a conocer. Vámonos lo que dijo eh, Steven The Knight. Es joven, así que tal vez no sabe nada mejor. ¿Cómo? <risa> a la verga! Debería preguntarse cómo se sentiría si los showrunners dieran una entrevista y hablaran de lo difícil que fue y cómo se negó a interpretar el material. Este tipo de declaración es más que arrogante y tóxica. Me encanta su trabajo, pero la vida es demasiado corta como para tratar con gente... Eh, es demasiado corta para tratar con gente así en el negocio, dijo este... Eh, guionista, de Daredevil. Yo lo estuve pensando mucho y de hecho leí un comentario de, de, una, de una amiga mía que dice, güey, si los escritores, los guionistas se tardan tanto en escribir una película en una serie, una historia, ¿no se quedan con el primer con el primer guión. Los guiones de series, películas, llevan mucho tiempo. O sea, llevan muchas revisiones, llevan muchas lecturas. Eh, primer borrador, segundo borrador, y luego lo lee otra persona, y luego se lo das a otra persona que no conoce nada de la historia para que te diga o oh, lo sintió. Que después de todo ese trabajo, a ti te digan o a ti te llegue el actor y, di, y te digan, no, cambiamos estos diálogos, yo no voy a decir eso. Eso yo no lo voy a a interpretar. Está difícil porque mucha gente dice, a ver, deberían de agradecer que Llena Ortega o que el actor en, en cuestión, cualquier actor, esté ayudando con el, con el material, que esté dando de su creatividad. Sí, la creatividad siempre es bien aceptada y esto siempre ha pasado. Muchos guionistas o muchos directores dicen, ah, llegó el actor y nos preguntó, oye, ¿te o sea, ¿puedo decir esto de esta manera? O sea, en, en vez de decir, eh, no sé, reloj, ¿puedo decir despertador? Una, una, un, un simple ejemplo. Eso es nutrir. ¿Sabes? Eso es nutrir al personaje, eso es nutrir a tu propia interpretación. Y preguntar, siempre es muy importante eso, preguntar, decir, oye, ¿se puede hacerlo? Oye, ¿crees que funcionaría? Y se habla con el director y los mismos guionistas pues ya aceptan lo que diga el director. Pero si ella se negó a decir tal cual las cosas estaban escritas en el guión, a interpretarlo, está un poco feo, ¿sabes? Le estás haciendo feo al trabajo de tanta gente atrás, nada más por tu... Por tu berrincha o por tu decir... Yo no digo esto. Hay que aceptar. Cada quien tiene su trabajo en la industria del cine. Guionistas, directores. Y hay que aceptar, pues, todos los trabajos y ser, no sé, agradecido, cabrón. Si a ti ya te contrataron como actor, a, o sea, sé agradecido e intenta hacer lo mejor con lo que te están dando. Y si tienes alguna forma de meter creatividad ahí, pues pregunta. Siempre es bueno preguntar. Pues nada, Jenna Ortega, al parecer, ahorita anda como en pedos de tóxico, ¿eh? Oye, y según yo era un podcast eh, pe pequeño y vamos... Ay, espérate, no, no me dio convención, es que me estoy sacando de esto. Me dio... me dio por hablar un chingo. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia, es que The Hollywood Reporter oficialmente reporta que el actor... Hollywood Reporter reporta que el actor eh, Barry Kugan, que salió en Eternal y también salió en la película de Batman como The Joker, pero no salió como The Joker, pero es The Joker, está en conversaciones para ser el villano de Gladiador. Dos, secuela protagonizada por Paul Mezcal eh, Actor que salió en Son Y la segunda parte del clásico Del 2000 tendría de vuelta A el director Ridley Scott Uf, Empezaría a filmaciones en el 2023, wow 23 años después Esta película tendrá una secuela Tiene mucha oportunidad, tiene mucha oportunidad de Que le vaya bien, ¿te imaginas que vuelve Russell Crowe de alguna manera? Estaría bien, ¿no? De alguna manera que regrese Estaría chido. Vamos a la siguiente noticia. Es que Keanu Reeves, de acuerdo con Giant Freaking Robot, sería el villano en eh, porque ha estado en conversaciones para interpretar a un villano en la secuela de Soy Leyenda, protagonizada por Will Smith y Michael B. Jordan. ¿Qué pedo? Yo pensé que Will Smith ya estaba canceladísimo y resulta que no. Eh, recordemos que la cinta tendrá como canon el final alternativo en el que el personaje de... Spoilers de una película que salió hace un pinche... Eh, mucho tiempo en el que el personaje de Will Smith sobrevive a los eventos y encuentra la cura de la humanidad. Bueno, esta sería una secuela de ese final alternativo. Qué, qué jalás, ¿no? O sea, ya ni siquiera. Eh, son. son. son con, congruentes con su propio final. O sea, este fue el final de nuestra película que se decidió. No. Vamos a hacer una secuela. ¿Te acuerdas del final alternativo? Bueno, a, a, a partir de ese final alternativo, que no es, se supone que es oficial, por eso es alternativo. Vamos a hacer una secuela. ¿Dónde quedó la congruencia, güey? Pero bueno, como ahora los multiversos existen, es posible todo. Es posible todo. Pues nada, podría aparecer ya ahí eh, Kenny Rips como villano en la secuela de eh, Soy Leyenda 2. Vamos con un rumor, porque de acuerdo con este señor, Giant Freaking Robot... Que no es un señor, pero yo me lo imagino muy grande. Un, un robot muy grande. Fox eh, Televisión estaría preparando una serie revival de Doctor House para la plataforma de Hulu con Hugh Laurie de regreso con su reconocido papel de Gregory House. ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¿Qué más? O sea, ¿qué más? Una secuela de... Bueno, un revival más bien, de este personajazo. O sea, qué chingón, una serie soy muy fan de House, soy muy fan de House y siempre, siempre agradezco mucho ver capítulos de Doctor House y aparte soy muy fan de este cabrón, Keith Lurie, ojalá, ojalá y se pueda, ojalá y hagan este revival con este actor ¿Quién no quiere ver a House? Imagínate a Doctor House post-COVID, de, de huevos, o Doctor House post eh, no sé, todo lo que ha salido, ¿sabes? Pues fungi, que haga referencias a, a las de las sofos O que haga referencias a muchas otras enfermedades que estuvieron saliendo, güey Nada, nada, de puta madre wey. Vamos a la, a la otra noticia Quentin Tarantino confirma que ha realizado el guión de la última película Su última película Y llevará por título The Movie Creek. Y que comenzará filmaciones en finales de este 2023 Y... El director siempre sostuvo que la décima película de su filmografía sería la última. Y esta es la última de su carrera de Criti movie critic. Décima película de Quentin Tarantino. Ya está escrita, ya tiene guión finalizado. Y será la última vez que veremos a Quentin como director. Cumplirá su promesa de sacar nada más 10 películas. Esta película le va a ir de puta madre en, en taquilla. Estoy muy seguro porque al tratarse de Quentin Tarantino y al tratarse de... ah ¡Oh! La última película de Quentin. Es la última vez que vamos a ver una película de Quentin en el cine. Entonces... Se va a llenar. La gente va a querer ir a ver este pedo. Yo voy a ir a verla al cine, güey. 100%. Porque capaz... Y si sí si es la última película, ¿sabes? Y si sí... Si, pero quién sabe. Capaz y le, le llegan al precio y dicen... No, hago una onceava película. Kill Bill 3. Y, y toma, te saca Kill Bill 3 de los huevos. En siguientes noticias tenemos que... Deadline confirma y reporta que... Andrew Garfield, Oscar Isaac y Mia Wood... Están en conversaciones para protagonizar... La adaptación de live action de... Frankenstein. Del director... Guillermo del Toro. Ver a Oscar Isaac y a Andrew Garfield, yo ya estoy ahí con Guillermo del Toro. Estoy más con ustedes, sí a lo que sea. Eh, en una película de Frankenstein, claro que sí. Después de todo lo que ha hecho Guillermo del Toro y después de ganar el Oscar eh, la semana pasada por Pinocho como mejor animación, yo estoy con, yo estoy con Guillermo hasta la muerte, güey. Con Andrew Garfield hasta la muerte. En otras noticias de Andrew Garfield es que tendremos eh, que protagonizará con Florence Pugh, que salió también en... Ya es conocida por Mulberry, por Midsommar y otras cosas. Eh, protagonizará una cinta romántica titulada We Live in Time, película que se describe como una historia de amor, divertida y profundamente conmovedora e inmersiva. Andrew Garfield junto a Florence Pugh como protagonistas de esta película romántica, pues nada, queda esperar, queda ver que... Pues que le vaya bien. Tiene potencial, güey. A ver, escúchame lo que le voy a decir. Actoral para hacer un... No sé, ¿sabes? Una película que termine siendo romántica y conmovedora y muy entrañable, ¿sabes? Como The Notebook, como About The Time, como este Love Actually, cosas así. Tiene el potencial actoral para quedarse... Ahí como una buena película. Bueno, ahora sí vamos a las noticias de los Oscars. ¿Es que sube el rating de esta ceremonia número 95. Ya 95 ceremonias de los Oscars. ¡Wow! Fue vista por 18.7 millones de espectadores, aumentando 12% su rating respecto al año pasado 2022. Le fue mucho mejor. Eh, ¿Qué otra noticia? Bueno, pues los, eh, los ganadores ken Hyukwan gana como Mejor Actor de Reparto por su participación en eh, Todo, en todas partes al mismo tiempo. Y estas son palabras del actor tras ganar el Oscar. Tuve una conversación con mi agente y le dije, estoy muy preocupado que sea algo de una sola vez. Tengo miedo de que la historia se vuelva a repetir y me olviden. Después de que este actor salió en películas como The Goonies, salió en películas como... Creo que salió con Indiana Jones, con Harrison Ford, era el niño que salía con él, pues tiene miedo que lo vuelvan a olvidar, tuvo mucho tiempo sin trabajar, entonces dice, tengo miedo que esto sea nada más una vez y ya la verga, ¿sabes? Ojalá y no, ojalá y no y lo veamos en más películas, porque ya supe que ahí va a salir con Disney en alguna serie… Entonces, vamos bien, ¿eh? Vamos bien, pa. Vámonos a la siguiente noticia que la actriz Jemily Curtis celebra con su perrito y publicó una fotografía con su Oscar y su pequeña mascota dejando un conmovedor mensaje sobre la adopción de perritos. Sí a todo, sí a los perritos, sí a Jemily Curtis, no a las películas de Halloween. <risa> ya, o sea, ya basta, ¿eh? Jemily Curtis, ya sacaste cuántas películas de Halloween? ¿Seis? ¿Cinco? Ya, suficiente. Esto fue lo que dijo la actriz. El mejor saludo de anoche fue el de mi cachorro Rui. Realmente le importa una mierda la estatua que estoy sosteniendo. Él estaba feliz de tenerme en casa abrazándolo de la única manera que puedes cuando sientes un amor por un animal, como yo siento hacia él y él hacia mí. Adopta mascotas y no compres. Grande, Jim Lee Curtis, te queremos mucho. Felizidades por tu Oscar y por tu perro. Ojalá y tengas más perros y más Oscars En siguientes noticias, en siguientes noticias tenemos que la Academia le da el premio a Mejor Actor Protagonista a Brendan Fraser. ¡Brendan Fraser! ¡Vamos, George de la Selva! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se pudo, se pudo! ¡Por fin, cabrón! ¡Qué bueno! ¡Cuánta gente! Toda la gente que estaba feliz porque Javier Ibarreche estaba en los Oscars Era la misma gente, o era más gente, la que estaba feliz de que Brendan Fraser Que haya ganado el uh, premio a Mejor Actor Todos estábamos muy felices, te queremos mucho, George de la Selva, te quiero Fuiste mi infancia, güey, ojalá, y de aquí para adelante, eh, De aquí para adelante, perro, de aquí para adelante vive... Vive feliz, siente tu, tu triunfo, te lo mereces bien cabrón Y ojalá y haya un chingo más, güey La vida continúa, güey, la vida no ha terminado Sigue tu camino, güey, tú puedes No mames, qué chingón, qué chingón Te quiero mucho Brendan Fraser, todos te queremos un montón, güey Yo creo que en general a la gente le gustó mucho esta premisión Porque todos querían, todos los que querían que ganaran tales actores Ganaron, como que todos dijimos, va. Te la creo, va, ese que gane, sí, que gane. Entonces como que la academia dijo, ¿quién quieren que gane?, Bien, te damos los, los oscars a ti para que te recuperar la audiencia eh, también alguien que rompió audiencias es que a pesar de estrenarse a la misma hora de los oscars el final de la serie de the last of Us fue el episodio más visto de toda la temporada con 8.1 millones de espectadores asimismo la adaptación del videojuego de playstation superó house of the dragon como la serie con mayores números de hbo Aún así, en contra de todas las expectativas eh, de ver los Óscares o The Last of Us, así, yo viendo de los Óscares y The Last of Us, uno acá y otro acá, rompe el, los, 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 los récords en... en, en, en es, no mames, en audiencia, qué chingón, güey. Ya se acabó, no he visto ningún capítulo, güey. Yo no he visto The Last of Us, ningún capítulo. Puros clipsitos en TikTok, no estoy spoileado. Los ganadores de los Oscars, ya para terminar esta, este bonito episodio del podcast, que oye, no mames, estuve hablando un putazo de tiempo. Eh, la más ganadora de la noche fue en todo en todas partes al mismo tiempo y es la máxima campeona de los Oscars en el 2023 con siete reconocimientos: mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor guión original, mejor edición, mejor director, mejor actriz y mejor película. Bueno, ¡Ah, qué chingón por esta película, güey! La segunda película de estos directores, güey. Y la más premiada de la historia. De la historia. Whoa, no mames. Y la gran perdedora, o las grandes perdedoras, que no se llevaron ningún, ningún premio, fue Tar y Elvis. Ah, no, también The Banshees of Insuring. No se lleva ninguna estatuilla de los Oscars 2023 pues y eso que tenían varias nominaciones mejor película, tenían mejor actor tenían mejor actriz, tenían eh, mejor guión y, y, y aún así, nada Nada, vamos ya, ahora sí, muchas gracias por estar aquí, otro podcast más, otro episodio más, otra semanita más, hablando de las noticias del cine, platicando, cotorreando conmigo, wey. hoy hoy me, no sé, como empe empecé medio triste, ¿sabes? empecé como medio apagado, pero ahorita ya, como que digo, sí, peda, ahorita, vámonos, sí, pero no, tengo que editar este pedo y tiene que salir hoy, o mañana, depende Nada, los quiero mucho, es un placer estar con ustedes todos los días y platicar conmigo A mí me pueden seguir en las redes sociales que están aquí abajo, a el bonobón En todas las redes sociales que es completamente gratis Y suscribirse que es completamente gratis, gratis Ya mero llegamos a la meta de los mil seguidores aquí en YouTube Los quiero un montón, un beso en el asterisco y ya, bye